0: Ich äh, möchte einsteigen mit einer Frage, nämlich, <lacht> kennt ihr das, wenn ihr, äh, wenn ihr immer mal wieder den gleichen Weg äh, lauft oder vielleicht auch äh, den gleichen Weg zur Arbeit fahrt oder wo auch immer hin und ihr irgendwann eines Tages äh, irgendwo vorbeiläuft und, und den gleichen Weg fahrt und auf einmal seht ihr irgendwas, vielleicht ein Gebäude, vielleicht Irgendwas, was euch noch nie vorher aufgefallen ist, aber immer da war. Ich äh, bin in letzter Zeit öfters äh, mit der Mama äh, spazieren gegangen. Und ähm, die Mama läuft äh, ein ganz bisschen langsamer, als ich es äh, als, als ich laufe. Und äh, ich bin ja ein bisschen geprägt, äh, als ich hergezogen bin, erst in Frankfurt. Da laufen die Leute, als ob sie äh, 100 Meter Sprint äh, machen, egal, wo sie hinlaufen. Und, äh, und äh, da... Da habe ich gemerkt, ich laufe eigentlich ziemlich schnell, fast immer. Und, äh, und in den letzten äh, Wochen, wenn wir spazieren gehen, dann bin ich eher ein wenig langsamer unterwegs. Und äh, ich habe das vielleicht auch schon mal erwähnt, ich entdecke irgendwie Darmstadt nochmal von einer ganz neuen Seite. Auf einmal sehe ich Dinge, die innerhalb 50 Meter von meiner Wohnung sich befinden. Und ich davon überzeugt bin, das haben sie letzte Woche hier hingestellt, aber eigentlich ist es schon seit Jahren da. Aber irgendwie habe ich es nicht gesehen. Und ich glaube, das ist auch oft so mit gewissen Perspektiven oder vielleicht auch Dinge, die wir für uns festgestellt haben, die wir für uns angenommen haben, dass das vielleicht auch einen gewissen Blick, den wir auf Dinge haben, sei es der Ort, wo man wohnt, die Kultur, in der man lebt, man ist sehr davon geprägt, dass man einen gewissen Blick hat, aber darüber hinaus eigentlich, eigentlich vielleicht auch manche Dinge nicht sieht oder verpasst. Und ich glaube, dass das auch oft der Fall ist, wenn wir, wenn wir die Schrift lesen, wenn wir die Bibel lesen. Ich glaube, dass wir natürlich auch mit unserer Prägung, mit unserer Geschichte gewisse Dinge interpretieren oder gewisse Dinge verstehen und eine, eine Sicht, und das ist gar nicht mal in erster Linie gut oder schlecht, es ist einfach die Tatsache, dass wir Dinge sehen und auch Dinge nicht sehen, weil wir halt auch einen limitierten Blick haben. Und es kann sein, dass wir eine Geschichte schon hundertmal gelesen haben oder vielleicht hundertmal gehört haben und wir auch an den Punkt kommen, wo wir denken, boah, die Geschichte, die kenne ich in- und auswendig, aber könnte es sein, dass wenn man sich die Geschichte von einer anderen Perspektive mal anschaut oder vielleicht auch wie ich langsamer äh, mit der Mama gelaufen bin, auf einmal Dinge gesehen habe, vielleicht wenn man sich einen Text oder eine Geschichte langsamer anhört, könnte es sein, dass auch vielleicht einem Dinge auffallen, die einem vorher noch nicht so aufgefallen sind. Marlene hat es vorhin gesagt, wir haben uns sehr äh, stark themenlastig die letzten Wochen be äh, bewegt und, und mit äh, Themen auseinandergesetzt äh, und ich, ich habe gedacht, heute nehmen wir uns einfach mal ganz klassisch einen biblischen Text und, äh, und reflektieren einfach mal über diesen Text und, und machen uns mal Gedanken, was, was sagt dieser Text aus? Und äh, weil ich äh, ein Fan von interaktiven äh, Sachen bin, möchte ich das Ganze auch ein bisschen interaktiv äh, gestalten. Und äh, wenn ihr eure Kamera aus habt, das ist kein Problem. Ihr dürft sie auch gerne äh, anmachen, wenn ihr möchtet. Ihr dürft auch gerne äh, reden und eure Kamera auslassen. Einfach sagen, wer ihr seid hinter der Kamera. <lacht> ähm, aber hier ist, was ich äh, gerne machen möchte, äh, gemeinsam. Ähm, ich möchte äh, mit euch den, eine Textstelle Matthäus 14, Verse 22 bis 33, durchlesen. Und das ist eine Stelle, die vielen von euch bekannt ist. Aber ich möchte euch einladen, wirklich mit, mit ganzer Aufmerksamkeit und Konzentration auf den Text zu hören. Und ich werde ihn langsam durchlesen. Und ich möchte euch einladen, zu notieren, ob euch vielleicht ein Wort... Oder vielleicht ein Satz oder ein Gedanke besonders heraussticht. Übrigens, das ist auch eine tolle Übung, die man alleine machen kann oder auch mit in, sein, in, 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 in seine Reflexion oder Meditation mit reinnehmen kann. Ich werde den Text langsam lesen und möchte euch einladen zu notieren, ob euch ein Wort oder ein Satz hervorsticht. Und dann äh, wollen wir ein paar Sekunden nehmen, um uns um uns zu sammeln und dann würde ich gerne den Raum geben, wo wir auch mal teilen, was dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen ist, was äh, dir vielleicht nicht aufgefallen ist. Und so wir ein bisschen hören können voneinander, was, was sieht man da so. Okay, also Matthäus 14, 22 bis 33. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen, und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm hinaufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte den Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu, zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an. Habe keine Angst, ich bin es doch, fürchte euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm. Da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um ihn tobte. Er erschrak und im selben, im selben Blick begann er zu sinken. Helf, Herr, hilf mir, schrie er. Jesus aber streckte sogleich, die Hand aus, streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Sie stiegen ins Boot. Und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, Du bist wirklich der Sohn Gottes. Ich möchte uns 30 Sekunden, eine Minute Stille geben, um einfach mal deine Gedanken zu sammeln und schau, ob vielleicht ein Wort oder ein Satz dir besonders entgegenkam und das wollen wir dann gleich teilen. Gib uns eine Minute. <lacht> Okay. Gibt es irgendjemanden, der die Runde öffnen würde, der teilen möchte, ob ein Wort, zwei Worte, ein Satz, der ihm besonders... Wichtig war. Wer möchte Stahlen?
1: Ich kann anfangen. Danke, Marlena. Ich habe tatsächlich eher was, wo ich mir so dachte: Hä, warum? Und zwar dachte ich mir: Petrus hat ja gesagt, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und ich dachte mir gerade so, warum hat er sich gerade das gewünscht? Also ich meine, die waren ja schon in dem Sturm, hatten Todesangst und dann sagt er noch, wenn du es bist, komm, dann kann ich jetzt zu dir auf dem Wasser laufen. Also ich hätte mir vielleicht eher gewünscht, äh, wenn du es bist, bring uns doch mal direkt ans äh, sichere Ufer oder so. Also warum wünscht er sich noch, aufs Wasser zu gehen, mhm. wenn er sowieso schon Todesangst hat? Das hat mich irgendwie gerade so beim Nochmal-lesen irgendwie irritiert, warum er sich sowas wünscht und nicht einfach in Sicherheit zu sein. Und dann eigentlich für mich die Frage, ob wir uns manchmal auch in so Situationen Dinge wünschen, die wir uns eigentlich doch nicht wünschen. Also falls ihr versteht, was ich meine. Hat mich irgendwie irritiert.
0: Sehr cool, guter Punkt. Janina.
1: Um. Ja, mir sind ähm, jetzt keine Wörter aufgefallen, sondern eher, dass mir Wörter fehlen. Und zwar ähm, ist mir aufgefallen, dass bei den ähm, Jüngern und auch bei Petrus ganz viel beschrieben wird, wie sie was sagen, ähm, als sie erschraken und auch wie sie Sachen aussprechen, dass sie rufen, dass sie schreien, dass sie Angst haben. Und mir fehlt ganz oft bei Jesus so eine Beschreibung. Da sind gar keine Adjektive oder gar kein anderes Wort für Sprach. Und es fällt mir total schwer vorzustellen, wie er das sagt. Also, da steht ja immer wieder nur, er sprach. Sagt er das ähm, verärgert? Sagt er das mit einer ruhigen Stimme? Ähm, wie ist seine Stimmung gerade? Ich finde, das ist ganz schwer. Es also, ist so eine Lücke, die der Text lässt für mich, ähm, wo ich, äh, ja. Wo es mir schwer fällt, mir vorzustellen, wie Jesus da auftritt.
0: Cooler Gedanke. Danke dir, Janine. Sehr cooler Gedanke. Wer als nächstes? Nicht alle auf einmal. Seid nicht schüchtern. Ihr habt bestimmt alle mega coole Gedanken. Ich habe auch eher einen Gedanken als jetzt ein Wort oder einen Satz. Ja, gerne. Ähm, äh, mir fällt da mal wieder auf, dass die Jünger ja Jesus persönlich kennen. Die wissen, wer er ist. Die sind schon viel mit ihm gegangen. Und trotzdem erkennen sie ihn nicht und trotzdem zweifeln sie an ihm. Und ich frage mich gerade, wie oft es uns und mir passiert, wo ich ihn nicht so kenne, wie sie, sage ich mal, wie oft er uns vielleicht begegnet und bei uns ist und wir es gar nicht mitbekommen. Hm. Wie er vielleicht an uns vorbeiläuft und wir fragen die ganze Zeit, komm, komm her. Und er ist schon die ganze Zeit da, aber wir waffen es einfach nicht. Ja. Kann ich mir gerade vorstellen, dass es so ist. Sehr guter Punkt. Danke, Fabian. Wer noch gibt keine falschen Gedanken? Traut euch, komm mal. Ein paar denken, oh, ich, ich will, aber ich bin mir nicht sicher. Ein, zwei.
2: Also ich muss ja auch ein bisschen, es, Ja, ich muss ein bisschen nachdenken darüber, was jetzt auch der, 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 der Fabio gesagt hat, wegen... Ähm ja, darüber, dass, dass sie wieder gezweifelt haben. Aber ich kann mir auch ein bisschen vorstellen, ich muss es ein bisschen überlegen, wo Jesus, Jesus ist nicht nur auf dem Wasser gegangen, sondern Jesus ist ja auch zurückgeblieben. Jesus war immer noch auf dem Berg, hat sich verabschiedet von den Leuten. Das ist auch schon viel Zeit, was eigentlich dann schon äh, vergangen ist dazwischen. Also nicht nur ist er auf dem Wasser gegangen, sondern muss auch irgendwie, einen riesen Sprung gemacht haben, dass er so schnell an das Boot eigentlich rankommt. Das fand ich irgendwie total faszinierend. Also nicht nur so auf dem Wasser gegangen, aber irgendwie muss er sich da auch dann irgendwie hingezaubert haben. Also wenn ich jetzt ein Jünger bin in der ganzen Sa Situation und, und denke, okay, wir haben doch Jesus total weit hinterlassen eigentlich. Ich meine, er war schon so weit zurück. Wer könnte denn das dann auf dem Wasser sein, der wo jetzt schon so nah an uns dran ist? Also, ich das irgendwie für mich zeigt dann auch die, die Kraft, aber für mich zeigt es auch, also, die, also die, diese, diese die Macht, was er hat, aber dann zeigt es mir auch irgendwie, ähm, ja, warum vielleicht die, Jüng die Jünger vielleicht gezweifelt haben, wer das überhaupt ist, hm. wenn es so weit zurück war.
0: Danke dir, Peter. Sehr gut, Christina.
1: Ja, ja, also passend ähm, zu dem, was Peter gerade gesagt hat. Also in Vers 25 steht, im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Also entweder er hat drei Viertel der Nacht gebraucht, um dort anzukommen, weil die schon so weit draußen waren, oder er hat die einfach echt lange sitzen und ein bisschen zappeln lassen. Und das finde ich einfach irgendwie auch einen interessanten Gedanken, weil er schreibt, ähm, also in Vers 23 steht ja, als es dunkel wurde, war er immer noch dort, also auf dem Berg zu beten. Und das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen. Also es wurde dunkel, da war das Boot schon weit draußen. Und die ganzen Wellen haben den schon zu schaffen gemacht. Und Jesus kam einfach erst im letzten Viertel der Nacht. Fast hm. ein bisschen fies, habe ich mir so überlegt. Ähm,
0: ja. Ja. Echt guter Gedanke auch. Ja. Danke dir, Christine. Okay, vielleicht noch eine Person? Mag noch jemand? Letzte Chance, Fabian, ich sehe,
2: wie du da lächelst. Wir haben aber Probleme mit dem Mikrofon. Hört ihr uns?
0: Perfekt für euch.
2: Echt? Ja. Okay, um, was ich interessant finde, ist diese uh, Erinnerung. Er sieht den Wind und uh, singt in dem Moment. Und in dem Moment ist auch der Glaube, dass das funktioniert, weg. Um, ist für mich so ein bisschen die Erinnerung, weil man kennt es ja, wenn im Leben irgendwas dramatisch schlecht läuft oder so, fehlt plötzlich diese, dieser Glaube oder in dem Moment hat man nicht mehr das Gefühl oder das kenne ich von mir, hm. äh, dass Gott jetzt gerade bei mir ist und, und dass gerade eigentlich gar nichts passieren kann.
0: Hm. Das ist ja, eine gute Erinnerung. für Richtig, gut. Danke dir, Fabian. Gut. Letzte Chance, irgendjemand noch? Okay, dann... Ähm Erstmal danke fürs Teilen. Also ich glaube, das Coole, was ich auch an, an dieser Übung, weil man, man kann es ja schon fast äh, auch als Übung bezeichnen, äh, gerade wenn man das in, in einer Gruppe macht, äh, zeigt es mir einfach auch, wie lebendig äh, das Wort Gottes ist, weil es äh, spricht auch jeden äh, unterschiedlich an. Es spricht, äh, kann in jede Situation unterschiedlich sprechen, je nachdem, wie wir uns vielleicht gerade fühlen, wo wir uns gerade befinden, in welcher Situation. Das, das ist, was mich auch so fasziniert an der Bibel, ist, ist dass, dass, dass es einfach in unser Leben äh, hineinspricht. Und, und auch, dass wir so viel voneinander, also ein paar Sachen, die auch gesagt wurden, habe ich gerade gedacht, wenn ich ehrlich bin, <lacht> habe ich noch nie drüber nachgedacht, habe ich noch nie so gesehen. Und, und ich glaube, das ist auch äh, der Schatz äh, in Gemeinschaft miteinander, sich einen Text anzuschauen. Äh, ich will ein paar äh, Punkte mit euch teilen, die mir aufgefallen sind. Und und, und wie gesagt, die sind auch nicht, müssen nicht unbedingt richtig oder falsch bewertet werden, sondern eher auch meine Wahrnehmung, meine Perspektive, was, ich, was, was mir hervorstach äh, oder besonders ähm, ja, mich angesprochen hat. Das Erste war, und, und manche dieser Dinge wurden auch schon äh, teilweise erwähnt, das Erste war, äh, Jesus war ganz alleine. Das ist einer der ersten Dinge, die mir so ganz besonders äh, hervorkam. Äh, Jesus war ganz alleine. Ähm, wir sehen immer wieder, und wir haben auch mal eine ganze Serie zum Sabbat gemacht, äh, aber wir sehen immer wieder in den Evangelien, wie Jesus sich zurückzieht, wie Jesus alleine Zeit verbringt. Und, ähm, und ich finde auch interessant, wenn man hier den größeren Kontext be betrachtet, äh, dann, dann sehen wir, dass äh, ein paar äh, Verse vorher, ein paar Geschichten vorher ist Johannes der Täufer umgebracht worden. Und, und Jesus muss auch hier unglaublich, getrauert haben, traurig gewesen sein und, und wir lesen, dass er seine Jünger wegdrängte, also dass ihm auch irgendwie wichtig war, dass er Zeit alleine brauchte und wir lesen, er, er, will, die, er will die Leute verabschieden aber ich glaube, Jesus hat auch oder sieht eine Wichtigkeit Zeit alleine zu ver verbringen und was ich glaube ich oft beobachte, wenn ich darüber nachdenke, ist dass, dass wir uns oft isolieren, wenn es uns schlecht geht, aber wir nehmen uns selten regelmäßig Zeit, alleine zu sein, wenn uns gut geht. Wir ziehen uns oft zurück, wenn uns schlecht geht, aber wir nehmen uns selten, in einem gesunden Rahmen, auch Zeit für uns alleine, wenn es uns gut geht. Und es war Jesus scheinbar, weil es immer wieder gemacht hat, so wichtig, ähm, zu beten, zu reflektieren, ich weiß nicht, ob er die, die neue Serie fasziniert mich gerade, das ist eine Serie auf, auf, auf YouTube, The Chosen, die wird gerade auf, auf Deutsch übersetzt, über das Leben Jesu und, und ich finde es so interessant, wie er immer wieder Zeit für sich verbringt und dann auch immer sagt zu den Jüngern oder so, er sagt dann immer, ah, ich muss nachdenken gehen, ich muss nachdenken gehen, wie es weitergeht und das kommt mir so menschlich vor, dass er auch irgendwie sich zurückgezogen hat, um auch irgendwie äh, Strategien zu bilden oder sich Gedanken zu machen, sich mit, mit dem Vater auszutauschen. Äh, und, und ich glaube, das brauchen wir auch. Aber ich glaube, viele vermeiden, ent, äh, ver vermeiden es, weil wir Angst haben vor Einsamkeit. Äh, wir ziehen uns nicht äh, zurück alleine, weil wir Angst haben vor Einsamkeit. Und doch glaube ich, dass es irgendwie eine Kunst gibt, auch alleine zu sein und äh, dass das auch eine Übung und Gewohnheit ist, die wichtig und gesund ist und die uns bereichern kann, uns gut tun kann. Ähm, ich habe ein Zitat gefunden, das mich äh, da in diesem Thema ein bisschen beschäftigt hat und das war von pa äh, Paul äh, Tillich. Äh, war ein Philosoph, ein christlicher Philosoph und der hat gesagt, Einsamkeit drückt den Schmerz des Alleinseins aus. Und hier muss man wissen, dass, dass im Englischen gibt es für einsam auch zwei verschiedene Worte. Einmal äh, äh, Loneliness und Solitude. Äh, da gibt es keine gute Übersetzung. Aber quasi Einsamkeit drückt den Schmerz des Alleinseins aus und Solitude drückt die Herrlichkeit des Alleinseins aus. Einsamkeit ist somit eher ein subjektives, negatives Gefühl, aber Solitude ist ein Zustand des Alleinseins, der wichtig und befreiend sein kann. Und das ist, was mich so begeistert an Jesus. Und hier drängt er die Jünger weg, damit er alleine sein kann. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie regelmäßig verbringe ich Zeit alleine mit mir, um mich besser kennenzulernen, um mir Gedanken zu machen, um Zeit mit dem Vater zu verbringen. Das Zweite, was mir sehr so ins Gesicht sprang, war das, dieser Gedanke, dass Jesus da draußen war, also in Anführungsstrichen da draußen. Jesus war außerhalb ihres Bootes, er war draußen im Sturm, wenn man so will. Und wie gerade auch schon erwähnt, Fabio, ich glaube, du hast das sehr gut auf den Punkt gebracht, sie haben ihn nicht erkannt. Was für ein spannendes Bild, das, das, das Matthäus hier malt. Und wenn, wenn wir das mal auf uns beziehen und, und wie gesagt, äh, Fabio, du hast es schon ein bisschen angestoßen, hier, mein Punkt, danke dir. Aber wie oft, also wenn wir uns mal wirklich die Frage stellen, wie oft mag Jesus da draußen sein und wir verpassen ihn? Und dann mal auch vielleicht darüber nachzudenken, was bedeutet da draußen für dich oder für uns? Was könnte da draußen heißen? Vielleicht an Orten, die wir nicht erwartet haben. Weil wir in unserer Perspektive oder unserem Blick glauben, da würde Jesus, Jesus sich nie aufhalten. Wie oft haben damals die Religiösen Jesus verpasst, weil sie dachten, da, da würde Jesus nicht hingehen. Das kann nicht der Messias sein. Oder vielleicht im Leben von Menschen, wo wir sagen würden, äh, die Person ist so schräg oder verrückt oder nervt mich so, äh, da kann Jesus gar nicht äh, am Arbeiten sein im, im Leben von dieser Person. Nur weil wir irgendwie in unserer Perspektive denken, aber vielleicht tatsächlich will Jesus durch genau diese Person etwas beibringen, zu uns sprechen. Oder vielleicht in einer Situation. Manchmal scheint vielleicht wie diese eine Situation so dunkel, so stürmisch, so unerwartet, so wirr, dass obwohl Jesus da ist, wie er hier auch da war, wir ihn nicht erkennen. Und ich glaube, eine sehr gute und legitime Frage ist, wo verpassen wir Jesus aktuell? Wo ist er vielleicht auch in unserem ganz persönlichen Leben am Arbeiten, in unseren Situationen, wo uns gar nicht auffällt, wo wir in unserem Blick so drinne stecken, dass wir ihn nicht erkennen. Ich habe noch ein paar mehr Punkte, aber ich, äh, ich, ich ende mit, mit diesem Punkt, äh, dem dritten. Und das sind die Worte, komm her. Komm her, war, war das dritte, was mir so krass ins Gesicht sprang. Komm her. Und irgendwie hatte ich den Gedanken, als ich das las, dass Jesus nicht nur direkt zu Petrus spricht, sondern dass, dass, dass der Text auch das Ganze öffnet zu jedem Leser. Der diese, der diese Stelle liest. Dass wir, indem wir diesen Text lesen, Jesus quasi zu uns spricht, komm her. Ich glaube, dass Jesus immer noch heute Menschen aufs Wasser ruft, zu ihm zu kommen. Und hier ist aber der Unterschied, den ich ein wenig beobachte und es ist eher eine Generalisierung, nicht bestimmt auf eine bestimmte Person oder Gruppe, aber ich glaube, dass viele Menschen heutzutage, viele Christen insbesondere, ganz oft bereit sind, wie, wie Petrus zu sagen, äh, Jesus, befiehlt mir, aufs Wasser zu kommen. Ich bin bereit. Ruf mich. Und dann zitieren wir aus dem Alten Testament, äh, äh, wo, wo ist die Stelle, wo er sagt, äh, hier bin ich, sende mich. Und dann singen wir Lieder wie äh, äh, Spirit, lead me, äh, wie geht der Text? Ähm, Spirit, lead me away. Your trust is without borders. Da ist es. Da muss man singen. Da kommen die Texte schon hoch. Geist Gottes, leite, führe mich dahin, wo, wo das Vertrauen ohne Grenzen ist. Und wir singen es und wir singen es und dann sagt Jesus, komm her. Und dann denken wir, oh Mist. Jetzt sagt er, komm her. Aber bin ich wirklich bereit zu gehen? Ich glaube, dass Petrus, wie wir sehen, er ist fast hier abgesoffen, aber er ging los. Und vielleicht auch ein bisschen, was Marlena gesagt hat, warum? Warum hat er gesagt, ruf mich raus aufs Wasser? War es, weil es, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist wirklich schwer zu erklären, aber er hatte die, den Mut, auch wenn Petrus so ein bisschen bloßgestellt wird, indem er dann singt und Jesus sagt, du Kleingläubiger, er hatte den Mut, den Schritt zu gehen. Und ohne zu zögern streckte Jesus dann auch seine Hand aus und half ihm hoch. Und meine Frage an uns ist so ein bisschen, hat, hat Jesus dir schon mal die Worte, komm her, zugesprochen? Oder spricht er sie vielleicht gerade jetzt zu dir? Dass er sagt, komm her. Und du wolltest den Schritt machen, aber du bist ihn noch nicht gegangen. Dann ist eigentlich die Frage, was hält dich und mich zurück? Was hält uns zurück, den Schritt dann auch zu gehen? Warum gehen wir da nicht raus? Auch wenn vielleicht die Möglichkeit besteht, dass wir eine Minute sinken, dass es irgendwie auch mit Angst verbunden ist, weil wir nicht genau wissen, wie ist es da so auf dem Wasser. Und ich glaube, das ist auch und beschreibt auch eigentlich ziemlich gut die, die Reise der Jüngerschaft. Es gibt Momente, wo wir mutig sind, es gibt Momente, wo wir sinken, wo wir zweifeln, aber Jesus streckt wieder seine Hand raus und hilft uns hoch. Die Frage ist: Sind wir bereit, uns darauf einzulassen und auch den Schritt zu gehen? wenn Jesus dann zu uns sagt, komm her. Vielleicht bist du aber auch gerade an dem Punkt, wo du sagst, du siehst da irgendwas draußen, das sieht so ein bisschen komisch aus, vielleicht ein Gespenst, vielleicht ist das Jesus, ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber du nimmst ihn irgendwie wahr und vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagen darfst und vielleicht musst, Befiehl mir raus, aufs Wasser zu kommen. Vielleicht ist das gerade der Schritt, den du gehen darfst. Und das vielleicht die Einladung für dich heute ist, zu sagen, Jesus, wenn du es bist, dann befiehl mir raus, aufs Wasser. Aber ich will dir nur sagen, dass du bereit sein sollst, weil ich bin mir fast 100% sicher, dass wenn du wirklich sagst, Jesus befiehlt mir rauszukommen, dann werden irgendwann die Worte kommen, komm her. Und dann ist die Frage, bist du bereit auch zu gehen? Und ich glaube, dass wir gehen dürfen, weil wir ihm vertrauen dürfen. Er war da, er ist da. Vielleicht etwas später, als wir ihn erwarten oder uns wünschen, wie Christina auch angedeutet hat. Manchmal wünschen wir uns, dass er ein bisschen schneller auftaucht. Aber er kam. Und wir können ihm vertrauen. Vielleicht spricht der eine oder andere Punkt heute zu dir. Und, und vielleicht ist, ist die eine Lesson, das eine Learning heute, wie man auch mit einem Text umgehen kann, wie man einen Text lesen kann, von ihm lernen kann, auch mit anderen in der Gruppe, aber auch mit sich selbst. Und vielleicht spricht einer der Punkte, vielleicht etwas, was jemand heute geteilt hat oder vielleicht auch einer von den drei Punkten, die... Die ich geteilt, vielleicht spricht dich davon was an. Und ich möchte uns einfach einladen, wenn Gott dich berührt, wenn er dich anspricht mit etwas, dann schiebe es nicht zur Seite, vermeide es nicht. Nimm dir Zeit, darüber zu reflektieren, nimm dir Zeit, es anzunehmen. Und ich glaube, dass in diesem Prozess dann auch wirklich Veränderung passieren kann. Wir glauben, dass das Wort Gottes lebendig ist. Und dass es unsere Herzen verändern kann, unsere Herzen durchdringen kann. Und, und das ist die Einladung, die ich heute aussprechen möchte für uns. Ich will ein Gebet zum Schluss sprechen und dann werden wir gleich noch gemeinsam ein Lied hören. Und in, in, in der Zeit, während wir das Lied hören, lade ich euch auch nochmal ein, Einfach über das, was ihr heute gehört habt, euch da zu öffnen und, und vielleicht auch nochmal zu beten für euch, wo ihr gerade seid und Gott einzuladen. Einfach das auf euch wirken zu lassen, zu euch zu sprechen und euch zu zeigen, wie das auch vielleicht mit euch ganz konkret heute zu tun hat. Lass mich beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir hier auf diese Weise zusammenkommen dürfen und das Licht... Und äh, das, das Licht, das am Ende des Tunnels in Aussicht ist, Herr, dass wir uns darauf freuen dürfen und Pläne machen dürfen, in denen du involviert bist, die du führst und leitest, dass wir uns bald wieder in einem Rahmen treffen äh, dürfen, wo wir uns sehen können, wo wir uns austauschen können in Person. Und ich bitte dich, dass du einfach da mittendrin bist und uns da auch... Ähm, ja, hilfst, wieder reinzukommen, auch nach so einer langen Zeit, was, was, wo, woran wir auch uns wieder gewöhnen dürfen und müssen. Und Herr, ich danke dir für dein Wort, dass das lebendig ist, Herr. Dass, dass, die, dass das, was vor tausenden von Jahren geschrieben wurde, teilweise äh, vor tausenden von Jahren geschrieben wurde, immer noch so lebendig ist und zu uns spricht, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir es lesen dass jeder von uns auch sofort da drinne was sieht, was zu ihm persönlich und seiner Lebenssituation Relevanz hat. Ja. Wir laden dich ein, uns immer mehr ähm, ja, auf dich einzulassen, unseren Blick immer wieder auf dich zu richten, wenn wir sinken. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass auch wenn du manchmal nicht zu der Zeit kommst, die wir uns wünschen, Herr, du kommst immer zu der Zeit, die richtig ist. Und wir danken dir, dass du treu bist und immer wieder deine Hand rausstreckst, wenn wir sie brauchen. In Jesu Namen. Amen. Amen.